0: o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas, um oferecimento de Scadiagro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoa? Estamos começando mais um episódio dessa série tão legal aqui, que é a série do Gestão Rural, né? Que é um tema tão importante aí o avanço do nosso agronegócio, sempre com os meus amigos e parceiros da SCA Agro. Então aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez aqui, ó, nós temos um convidado, mais um convidado aqui de alto gambarito, como diz o outro aqui, né? <risos> Matheus Rocha, que está com a gente. Ele é coordenador geral de acesso a mercados no Ministério da Agricultura além... e é formado em Direito pela Universidade Dom Alberto, onde também se especializou em Direito Ambiental, além de ter MBA em Agronegócios pela Exalc também. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Ô,
1: oh, muito obrigado. Bem, como estão todos? Tudo certo com vocês?
0: Tudo bom. Tudo perfeito E aí, Jonas e Gabriel, como que vocês estão?
1: Firme e forte,
2: Japa. Estamos começando a colher aqui. Aí, Vamos boa. ver qual foi o estrago que deu. É, <risos> o tempo tá ajudando. Não tá caindo essa água toda que caiu aí no Mato Grosso agora. agora. essa semana vai dar uma atrapalhadinha aqui, mas acho que vai dar tudo certo.
0: Aqui a turma perdeu soja, hein, velho? É, foi ruim, né?
2: Muito ruim, muito ruim. Não dá pra gente controlar tudo, né?
0: E aí, Gabriel, como você está? Estamos aí, né?
3: Mais firme que palanque no <risos> banhar. Não pega igual um eu? Ah, não
0: adianta nada. Igual o rastelo na bosta, já viu esse aí também, não? <risos> esse é firme com força. <risos> Bom, pessoal, você que está escutando aí, ó, nós vamos conversar hoje um tema muito interessante que a gente sempre comenta, tanto no Agro Resenha como aqui no podcast Gestão Rural, que é o papel da gestão na agricultura familiar. Vamos falar um pouco mais de agricultura familiar hoje. Não é à toa, né, na verdade, que o Matheus Rocha está aqui com a gente. O Matheus, acho que para a gente começar essa, esse bate-papo aqui, essa resenha, né, acho que seria legal, cara, sempre quando a gente traz um convidado aqui para o podcast, a gente gosta de saber um pouquinho da história. Então, se pudesse contar um pouquinho da sua história aí pra gente, o Matheus. Primeiro
1: é um prazer estar com vocês aqui, gravando esse podcast, né? Bueno, falando um pouco então, uh, como eu cheguei até aqui, né? Como é que foi esse caminho, a minha família ela é urbana teve uma geração rural mas há, há algum tempo atrás né então desde a época da minha avó o povo todo já estava na cidade uh, eu tive duas influências muito grandes né para retornar ao meio rural e eu noto isso hoje né depois de, de um bom tempo talvez isso não tenha notado naquela época aí que veio o primeiro uh, da minha mãe trabalhava com leilão de gado né com com remates Olha. e a vida toda, assim, né, desde que eu tinha bem pouquinhos, acho que dois anos, até os 20 e poucos, ela sempre trabalhou nessa área. E eu sempre acompanhei muito ela, assim, então cresci nesse meio, naquela questão do leilão, né, do, 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 da preparação do leilão, pós-leilão. Então, cresci nesse meio assim sempre gostei muito disso. Né? Uh, por outro lado, meu pai era carreteiro de uma empresa de calcários. Então, também acompanhei muito ele assim, nas entregas no lavouras, em propriedades rurais. E revendo, olhando para trás, hoje talvez isso seja duas grandes influências que me trouxeram de volta para o agro. A formação começou então umas férias, né, aquela questão de férias escolares, né? Eu sempre ia para a do Sul, né, uma cidade que do, do Rio Grande do Sul, na é casa de uns padrinhos meus que eram no interior lá, e aí lá, conversa vai, conversa vem, fiquei sabendo que tinha uma escola agrícola em Prusilhada, né? E resolvi então que eu queria ir passar para a escola agrícola ah, fui lá, conheci a escola, uma coisa toda, né? Tá, ah, vamos se inscrever aí. Bora pra casa. E aí, deu certo? Se eu tinha lá uns 14 anos, 13, 14 anos, fui pra escola agrícola, aquela coisa toda, né? Sempre tendo que correr um pouquinho mais atrás da máquina que os outros, porque, no fim, todo mundo era da área rural e eu urbano, né? Eu mais um ou outro lá perdido urbano no meio. Então, tudo que era muito fácil e cotidiano para os outros, para mim, já era um pouquinho mais difícil, né? Tinha que começar lá do Zé. Escola agrícola, três anos de escola, sempre um pouquinho mais focado na gestão. Aí eu comecei a entender, de bom, na prática não adianta. Sou zero, não tem nem lado para me agarrar, né? Vou começar a fazer o que eu sei um pouquinho mais, né? Que é produzir aqui, escrever, organizar informação, e depois eu comecei a entender que, na verdade, isso é gestão. Tu organizar a gestão do conhecimento, tu organizar, né, preparar melhor as formas que tu tem disponível né, de informação, de, enfim, de tecnologia a época. E aí comecei a trabalhar nessa linha aí. Aí, final da escola agrícola, né, digo, vou fazer veterinário. Fui conversar com um professor meu escola, professor que até hoje é uma grande referência para mim, uh, fui lá e disse, ó, oh, professor Riz, é o seguinte, eu quero, quero fazer veterinário, o senhor é um veterinário, me espelho muito no senhor. Aí ele disse pra mim, não, rapaz, é o seguinte, tu não vai fazer veterinário porcaria nenhuma. Primeiro que tu não tem perfil para veterinário. Segundo, o mercado não é bem assim como tu pensa. Então, tu vai fazer uma administração, tu vai fazer um direito, tu vai fazer uma, uma economia, tu vai fazer outra coisa, tu sabe escrever, tu sabe é, é pensar, vai fazer outra coisa. Ah, que né, eu foi um um choque. Eu digo, meu Deus do céu, porque três anos pensando em chegar e falar essa frase pra ele ele me dizer assim: ó, ah, legal, vai lá, né, toca a ficha e me dá um balde de água fria desse. Eu disse, não, tá bom então. Aí me escrevi, meio teimoso, me escrevi para engenharia agrícola, tá? Fui pra praia, aquela coisa toda, tem um estralo lá na praia de Quer saber de uma coisa? Não vou fazer engenharia porcaria nenhuma. Se troço virado só em matemática e física 1, um, química 1 um, e, e digo, se tem a 1, um, vem a 2, né? Não vou nem me arrancar com esse troço. Aí, ah, vou com as letras que eu acho que vou me dar melhor. E aí, fui pro direito, né? Aí aquela coisa toda, assim, pensando agora, falando para vocês me lembrando da tecnologia. Olha só, na praia tive que correr atrás de um fax para poder mandar para a faculdade dizendo que eu queria trocar de curso, né? Se fosse hoje, é a coisa mais simples do mundo. Puxa um telefone e resolve, né? Naquela época lá, 2006, 2007, tive que correr atrás de um fax. Beleza, superado essa parte. Entrei no direito e aí né, fui levando aquela vida de acadêmico. Trabalhava já como técnico agrícola, então, né? Na, numa prefeitura e... Estudava de noite, né? Aquela vida lá. E aí fui indo, fui indo, fui indo, mas pro final da faculdade comecei a, a gostar muito da área do direito ambiental, que era uma área nova, teoricamente, né? Lá pro, isso já era 2010, 2011, 12. Uma área totalmente nova, assim, muito pouca legislação em cima. Aliás, a legislação tinha, né? Muita pouca coisa prática em cima, publicação e tal. E comecei a entrar nessa linha aí, comecei a pesquisar, estudar um pouco, me aproximar de profissionais que tinham um gabarito muito grande né, nessa linha. E continuei trilhando isso aí. Sempre pensando o seguinte, assim, de, bom, tem que ajudar o agricultor familiar, que é quem eu me formei na escola tô pensando neles, eu sempre pensava isso. Como é o acesso à justiça para um agricultor familiar, né? Que muitas vezes pode ter grandes dificuldades de estar, né, a, enfim, acessando o um tribunal, tem toda essa dificuldade. Eu sempre, assim, estudei pensando nisso. Hum. Aí, tá, beleza. Depois uh, de um tempo, uh, eu me formei, e entrei e fiz um concurso. Eu tava assim, tipo, ah, o que eu vou fazer da vida? Ah, fico aqui, vou para lá, aquela coisa toda, né? Aquela fase ali, pós-adolescência, que tu começa já a ter um pouquinho mais de responsabilidade, já. vou fazer um concurso. Aí fiz concurso para Emater, Emater RS, né? Emater uhum. do Rio Grande do Sul. Passei no concurso. Aí saí da prefeitura, fui então assumir na Emater, Emater RS Ascar, né? E aí comecei a entender e vivenciar um pouco mais sobre a questão da extensão rural, né? Entrar porteira dentro. Isso eu digo que foi um grande diferencial na minha vida. Assim, de, eu sempre falo em todo lugar que eu vou que o pé no barro faz uma diferença que ninguém imagina. Uhum. Né? A botininha suja ali faz um diferencial imenso em qualquer lugar que tu esteja. Primeiro fui para o município de Veracruz, aqui no Rio Grande do Sul, e é um município predominantemente de origem germânica. Aí comecei a entender muito é, a primeira coisa que as pessoas te perguntavam era Deutsch, se tu falava alemão. Né? Eu já me arredava, chegava ruim né, na propriedade. Tipo, Ai ah, meu Deus do céu! Aí eu fui convivendo, aprendendo, e começou a chegar também uma época de muita política pública federal, que são chamadas públicas. né Atende público específico lá que produz tabaco, atende um público que quer trabalhar com sustentabilidade. E aí tu começa a ir para dentro da propriedade, e eu tive contato com os primeiros diagnósticos. E aí, uh, comecei a entender um pouco que quando tu entra dentro de uma porteira, mesmo que tu vá lá para uma determinada atividade específica, lá não está só o, uma lavoura. Não existe isoladamente, uma, uma, sei lá, tantos hectares de soja, não existe tantos hectares de milho ou uma produção de gado, né? enfim, ovelha. Lá existe uma, um conceito de coisas né? que uh, compõem aquela propriedade. Existe uma família, né? existe... Uh, todo um patrimônio, é, existem produções, existem uh, algumas cadeias que são prioritárias, que é o que geram renda, outras cadeias que são quase que um hobby, que estão lá já porque estão há muitos anos e ninguém deixa de fazer elas, mas que não gera renda nenhuma. Né? Uh, enfim, comecei a entender que pessoas no meio rural têm sonhos, têm dificuldades, têm desafios, têm vontades, que não é só ah, um agricultor, é uma profissão formada por pessoas que nem a gente então comecei a trabalhar toda, a fazer toda essa questão de me aproximar, entender melhor e tal. Dentro da matéria, depois eu comecei a trabalhar com duas linhas mais, assim, né, porque eu vim para um município que se chama Rio Pardo, que é um município muito grande, e aí a gente, a gente trabalhava um pouco mais setorizado. Eu comecei a trabalhar, então, muito com agroindústrias, né, então já era uma, uma segunda e terceira fase de produção, que era já tu beneficiar, tu ter ali o low-how de comercializar, né, sair da propriedade para fazer isso, então então já mudou um pouco o meu perfil profissional. Já tive que entrar mais na linha dessas legislações sanitárias, né, tributárias e tentar adequar
0: produto, e, enfim, trabalhar com essa linha. Isso aí. tudo pela é, Emater é... ainda, né, Matheus? Na Emater,
1: né? Eu fiquei na Emater de 2012 a 19, né? Tudo isso dentro da Emater lá. Ah, aí, lá em 2015, eu recebi um convite bem inusitado, né? Estou dando o ônibus, mas a gerente me liga e disse Ô, Matheus, tudo bem? Tudo? Ó, a gente estava conversando aqui e a gente precisa de alguém para... Uh, coordenar a Expoagro Fuga, né, que é uma feira, quem conhece, a, a, a maioria das pessoas com certeza já viu falar, a Expoagro é a maior feira da América Latina voltada à agricultura familiar. Uh, então, eu digo, ó, vai coordenar a Casa da Emater na Eu digo, meu senhor, tá tudo bem, vamos lá. <risos> e aí eu fiquei quatro anos coordenando a, a, a Casa da Emater lá, né? Então, assim, era aquilo que envolvia em torno de 100 extensionistas para trabalhar 20 parcelas diferentes. Então, tudo muito demonstrativo, tinha que ser redondinho, né? Não podia sair nada do compasso, orçamento apertado, aquela coisa toda, né? Colegas se dividindo entre cuidar o espaço e cuidar o escritório. Aí eu tive uma convivência muito grande e um desafio que era administrar pessoas, né, que até então não tinha tido essa experiência. E foi fantástico, assim, essa questão de uh, fazer essa administração durante esses quatro anos, assim, ficar à frente à casa da matéria, me trouxe muito, muita experiência nesse sentido. Administra pessoas e faz contatos, relações, né, cria uma rede network, né, com pessoas, do, de, enfim, de outros órgãos, de, de da própria Embrapa, enfim todos os lados, assim, possíveis, né? Com a própria imprensa, né? A gente tentar sempre fazer essa, esse diálogo porque enfim tu também muitas vezes tinha que fazer isso então eu cresci muito como profissional dentro desse período Em 2019 então veio um convite também muito inusitado inesperado totalmente inesperado então, eu último dia de trabalho lá entrando em férias recebo uma ligação era o secretário Fernando Chuan que hoje é o secretário nacional de agricultura familiar e cooperativismo né me convidando Matheus, Mateus é o seguinte uh, eu estou né, na secretaria como tu sabe aqui e eu quero trazer aqui para Brasília comigo, quero formar um, um time de jovens. Jovens que eu acredito que tem um potencial de estar colaborando com algumas pautas aqui a nível nacional. E eu pensei, muito então, não quero Fazer o um convite para te vir aqui trabalhar com nós a parte de acesso a mercados. Quando ele falou isso eu pensei de meu Deus, do céu, eu, já, eu já pensei aquela aquele painel da Bovespa na minha frente aquela bolsa de valores <risos> que eu três voando para tudo no telado eu digo gente eu não entendo nada de mercado eu vou sair de lá me render não isso né? Digo, Mas não tem problema de quando é que tem que ir? Não é assim né? Tem um processo burocrático aqui logo em seguida eu digo bom eu me dá uns dias como me ajeitar aqui, me preparo né? não, tá, tá aceito o desafio. Aí tá, aceitei o desafio, daí liguei para a esposa, digo: "Olha, é o seguinte, recebi um convite aqui, né? Aí ela disse: "Ah, mas e tu? Então, vamos conversar". Eu digo: "Não, tudo bem, vamos conversar, mas eu já aceitei, vamos, vamos partir daí que eu tô dizendo Já aceitei, né? Vamos, vamos se organizar. Vamos conversar, vamos organizar as coisas. vamos organizar as coisas, vamos organizar mudanças. Aí tá, comecei, aí fui, isso era lá em fevereiro, por aí de 2019, e aí eu fui para lá, na verdade, em maio, porque em março tinha uma expoagro, eu tava ali nos últimos dias preparando a feira, né, então eu, eu pedi pra eles, deixa eu entregar a primeira feira, para não ficar aquele processo de mudar é lá na, na chegada, né, era muita coisa muita especificidade para passar para alguém assim de última hora ah beleza fizemos a entrega da da esquadro e no fim acabou sendo a última né porque os últimos dois anos agora não não foi possível ter aliás não teve um não vai ter esse né e aí tá aí no mês de maio fui para Brasília aí todo mundo ah tu gosta de Brasília não sei nunca fui não conheço Brasília vou conhecer agora né aí fui para Brasília aquela coisa toda chega lá vamos ver o que, que faz eu fui entender melhor que quero o papel, que quero o conceito.
0: É, uma coisa que você falou aí, o Matheus, que me chama muita atenção, Assim, as pessoas não têm noção do quanto uh, o pé no barro faz a diferença, né cara? Eu acho que assim, não sei qual que é a opinião aí do pessoal, eu acho que essa visão hoje que você tem e as coisas que você vai falar, que você faz aí hoje, é, acho que tem muito disso, né, cara? De você trazer esse, esse trabalho todo feito ao longo da vida, aí, mesmo não indo para as agrárias diretamente na formação em faculdade e tudo mais, mas você tem a base aí, né, cara? Eu acho que isso aí faz toda a diferença, né? Faz, ah, eu
1: não tenho dúvida disso, sabe? Aí hoje eu, eu tô num papel que muitas vezes tu formula a política pública. Uhum. E lá, quando eu tava na matéria a gente estava executando a política. Tanto vê muitas coisas assim que. Eu... Ah, eu vou, vou dar um exemplo. Essa semana num grupo lá de WhatsApp, pessoal discutindo e falando sobre a questão do, do acesso à terra, né? Que antigamente se chamava Banco da Terra. Aí todo mundo, ah, é muito burocrático, aquela coisa toda. E eu pensando, tipo, oh, povo, agora já não é tanto, já melhorou um pouquinho, né? Agora é outro programa, né? O Terra Brasil está mais digital, menos analógico, como era antes. Então, aí tu começa a ter algumas questões no seguinte, assim, ó, quanto tu senta para é, executar, para enfim, para planejar uma política pública, se tu já vivenciou a aplicação dela, é muito mais fácil. Né? O resultado que hum, tu vai esperar, hum. ele é muito mais ele é muito melhor. Né? Então, isso é o grande diferencial que eu vejo, assim, de hoje poder estar tá colaborando lá dessa forma, é ter muitas vezes estado lá correndo atrás da meta, tentando fazer com que a família tivesse o seu direito de participar, de, de ter, enfim, a política pública, que ela entrasse, porteira dentro, né? Que essa é a grande dificuldade que se tem. Então, a política pública acaba às vezes ficando não chegando, ela vai afunilando e acaba não chegando a gente que precisa chegar. No nosso caso, no agricultor familiar, né? Legal. Então, essa é o diferencial.
2: E, tendo sido extensionista, eu acho que isso faz toda a diferença, né, Matheus? Porque tu conseguiu estar tá lá dentro da propriedade, né? E até entender, né? às vezes é como tu estava falando para formular uma política pública, deve ser, é, né? Está preso em legislação, é, né? Em várias Coisas assim que... Não, tem que ser assim. Mas quando quando tu teve lá e tu aplicou, tu viu que o tem que ser assim pode ser um pouquinho diferente, né? Porque para pra, as coisas acontecerem, elas têm que estar bem relacionadas com o contexto. É um processo de melhoria de verdade, né? Porque tu conseguiu estar na, na aplicação. E dificilmente as pessoas estão na aplicação, né? Então tu tu pegou coisas que já aconteceram, viu que que, que como funcionou e agora tu tá conseguindo aplicar isso nas novas, né? Pai, ah, é muito legal... Deve estar sendo gratificante poder interferir nisso, né? assim, poder melhorar esses processos aí. Né? Com
1: certeza. Um exemplo que eu tenho, assim, que eu, eu, eu lembro de ter me impactado, ano passado né, recebi um processo, hoje ó, o governo federal ele é muito informatizado. Né? Então eu sempre falo assim, ó, por exemplo, se alguém mandar uma carta, pode ser lá para o presidente da república, escrito à mão, que nem eu já recebi carta de uma senhora de 90 anos escrito à mão, depois de uns 15 dias ela já está na área fim para fazer a resposta. Hoje está muito, né, o sistema se chama SEI, ele está muito digitalizado, então lá pelas cansadas da vida eu recebo um processo, e aí meu chefe lá, meu diretor me chama e diz, ó oh, Matheus, é seguinte, esse processo, vamos sentar aqui e discutir algumas questões sobre o Pronaf. Eu diz, oh, beleza, o que, que a gente vai falar? Não, é, vamos sugerir Algumas modalidades para o ONAF. E eu fiquei pensando de. Gente, só um pouquinho. Pronaf é um negócio que engloba milhões de agricultores aí né, e, e, e tu tá aqui tendo a oportunidade de, de, de discutir aquilo que vai ser modalidades, aquilo que vai ser, né, que vai isso transforma a vida lá na ponta, se bem administrado, claro, transforma Sim. a vida lá na ponta, né? E isso eu me lembro que me impactou muito assim, né? entre outros vários exemplos assim, mas esse esse eu eu trago comigo sempre, né?
0: Matheus, então assim, acho que já, já que você puxou esse assunto, né, do ministério, cara, acho que seria legal Assim, muitos de nós aqui, nós aqui, né na verdade, acho que até quem tá escutando aí do outro lado, tem um pouco de curiosidade, saber um pouco mais né do trabalho que você desempenha aí no Ministério. Teria como contar para gente um pouco sobre isso, cara? Claro. O que vocês fazem
1: aí no dia a dia? Uhum. Com certeza. Primeiro, só vou falar 30 segundos, né? Onde nós estamos estamos na fila do pão, para ficar mais fácil a gente entender, né? uhum. porque assim, uh, anteriormente, em outros governos, a agricultura familiar ela estava em um ministério separado, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? o famoso MDA, então toda a política que voltada a essa questão, né, ela estava tanto nos governos Lula e Dilma que estavam dentro desse ministério. Quando uh, o governo Temer assumiu o ministério, o MDA foi extinto e foi criada então uma secretaria especial vinculada à Casa Civil. Então a toda a política que se chamava SEAD. Então toda a política de agricultura familiar a âmbito federal era tratada dentro da SEAD. Beleza. Depois quando assumiu o o presidente Jair Bolsonaro, ele resolveu então, né, com a equipe de transição, que tudo que envolvesse, englobasse a agricultura teria que ficar no mesmo lugar. Então foi feito com que a agricultura familiar viesse para dentro do Ministério da Agricultura. E aí a agricultura familiar ela é muito dinâmica na sua forma de trabalhar. Né? Porque você trabalha com cadeias curtas, porque o resultado tu aplica hoje, amanhã já está aí, tem que ser um negócio bem rápido. né? São realidades que trabalham com uma dinâmica diferente. E aí nós entramos para tanto de um ministério, muito conceitual, que já tem 140 anos, que enfim, tem todo um know-how assim, de, né, de prestação de serviço, muito voltado para fiscalização, né, para políticas públicas consolidadas. Então, essa chegada assim, foi bem legal, assim, tu acompanhar isso, porque era o povo chegando e tentando mostrar um outro ritmo assim, dentro. E aí se criou, então, uma secretaria dentro, são sete secretarias que tem dentro do Ministério da Agricultura, e uma dessas secretarias então é a Secretaria de Agricultura familiar e Cooperativismo. Dentro dessa secretaria, então, que o, que o secretário é o Fernando Schwanck, dentro dessa secretaria, então, existe quatro departamentos. Um trabalha assistência técnica e extensão rural, um trabalha o crédito fundiário, toda essa questão do mercado é o crédito fundiário, o outro trabalha estruturação produtiva, e esse que eu tô, que se chama Decan, trabalha acesso a mercados e cooperativismo, né? São essas duas pautas aí. Uhum. Ué, então, dentro do departamento, o que, que a gente trabalha e como é que funciona, né? A gente então trabalha dentro do cooperativismo como um todo, a gente tem acompanhado né? principalmente o ramo agropecuário, o cooperativismo tem vários ramos, a gente acompanha o ramo agropecuário e dentro da linha do acesso a mercados, a gente trabalha com mercados públicos e mercados privados. Mercados públicos, a gente tá falando então do PA e do PINAE. O PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, tem uma questão que tem uma, uma lei que fala que 30% de tudo que é adquirido tem que vir da agricultura familiar. Né? Então, o que, que é o nosso grande trabalho? É fazer esse encontro entre oferta e demanda. Né? Fazer o que é oferta.
2: Só te atrapalhando um pouquinho, mas eu acho que é uma coisa importante para nós aqui, para quem está uh, escutando. Quem é essa agricultura familiar para o Estado? Assim? Como que a gente pode uh, caracterizar essa agricultura familiar? Quem é essa agricultura? Quem é essa, esse grupo aí?
1: De forma conceitual, a gente considera, então, o agricultor familiar aqueles que se enquadram dentro de uma lei, que é a Lei 11.326, né, de 2006, que é a lei que estabelece então, os conceitos, aí, parâmetros e tal, da agricultura familiar. Nesse sentido, a gente tem alguns recortes que envolvem a questão uh, da terra, da renda, da mão de obra, que fazem com que aquela família venha a ser considerada agricultor familiar. E a gente fala sempre também da questão de ser um obtentor da DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Né? e aí a gente traz sempre um, um grande exemplo. Assim, ó. A DAP é como se fosse um grande passaporte né, do agricultor familiar para acessar políticas públicas. Ela não é só para o Pronaf, só para o crédito, ela é para várias políticas públicas. Então, aquele agricultor né, que se enquadre dentro daquela questão que envolve renda, mão de obra e tamanho da sua propriedade, tamanho da terra, né, ele é considerado uh, agricultor familiar. E a legislação também tra traz outros atores né, que uh, também se enquadram dentro dessa característica que são os povos e comunidades tradicionais que a gente está falando então do indígena, do quilombola, do ribeirinha né, e de todos os outros segmentos que tem dentro dessa linha a gente está falando do pescador artesanal também que está né, do aquicultor, que está também enquadrado né, nessa linha. A gente está falando do pecuarista familiar, né, que também tem algumas especificações dentro da, da legislação e também está enquadrado. Então, a gente está falando de uma galera bem grande aí dentro do país como um todo e bem diversificada, né? Não é único e exclusivamente ao ah, agricultor familiar, aquele que está dentro da de sua propriedade, lá, trabalha com sua família. Tem uma série de, de variáveis também aí, né? Todas previstas dentro dessa legislação aí que eu, que eu citei, né? Que é a 11326. Então, falando só um pouquinho da, da questão dos mercados, né? Aí eu comecei a entender que o mercado que eu ia trabalhar não era aquele lá da Bovespa piscando para tudo com telado é e todo mundo no telefone gritando, né? Que nem tem mais isso hoje, mas enfim, que era o primeiro conceito que eu tinha. Porque na verdade era um mercado bem finalístico mesmo: ó, tá Aqui teu produto, vamos botar ele na prateleira, vamos vender, vamos comercializar, vamos gerar renda, vamos gerar desenvolvimento dentro da tua propriedade. E, então, essas duas linhas de mercado público nós trabalhamos, né? O PNAE é o, também é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, então a gente é o grande elo que existe, o elo agropecuário que tem. Frente ao FNDE, que é quem administra a política e que tem quem tem o recurso, né? Então a gente está sempre lá pautando o FNDE, ó, a alimentação escolar tem que ter, enfim, tal demanda. A gente está sempre pautando e preparando o mercado, né, o agricultor familiar, as cooperativas, para estar tá acessando. Que 30% também tem que ser comprado da agricultura familiar. E aí a gente está falando, para vocês terem ideia de números, de mais ou menos um bilhão de reais de mercado potencialmente aberto, né, garantido em lei do PNAI e um bilhão do PA... Né, então são, é um mercado de 2 bi para a agricultura familiar ah. que a gente está sempre trabalhando e buscando fazer com que o agricultor acesse. Né? O, só uma
3: pergunta, o Pinai a gente sabe o que, que é? O PA é o que, Matheus?
1: O PAA ele é o Programa de Aquisição de Alimentos. Né? É um programa uh, dividido em seis modalidades onde o governo né, faz a aquisição de alimentos da agricultura familiar para determinados fins. Depende da modalidade e é, é a sua finalidade. Né? Por exemplo, o assim, compra com doação simultânea, o governo, o recurso do governo federal ele adquire da agricultura familiar e doa para instituições, para famílias em situação vulnerável, né? uh, enfim, para mais diversos fins, né? Nesse sentido socioassistencial. Uh, tem o PA, que é o que nós ordenamos, que é o, o compro institucional, que aí ele já é outro viés, é o governo federal comprando agricultura familiar, é o recurso que está lá no exército, que está lá no, na, na aeronáutica, que está lá uh, nos hospitais federais, na, no, nas penitenciárias, que é para comprar gêneros alimentícios, então 30% desse recurso ele tem que ser adquirido da agricultura familiar, né, então a gente está nesse constante diálogo lá, por exemplo, com o exército, que é um grande potencial comprador, né, ah, eu converso com o exército para fazer com que eles adquiram a doutora familiar, para que eles tenho segurança jurídica de fazer uma chamada pública e não uma licitação, né, que é o instrumento que se usa geralmente para outros fins, né, para que faça com que o agricultor familiar acesse, né. E na outra interface está sempre preparando a cooperativa, né. Ó, você vai ter tal chamada aberta, vamos se organizar para participar. Então a gente passa sempre nesse meio de campo entre oferta e demanda aí, né.
0: Ah, eu acho que isso que é uma coisa legal de falar, né, porque assim, na verdade vocês são o meio de campo aí do, do, do negócio, né. Vocês têm que estar tá sempre Sim. atuando lá na base, né, no com os produtores, cooperativas e tudo mais, e fazendo a interface com o exército, escola, né? Porque eu acho que também é do outro programa, uhum. né? Então, esse é um trabalho bem complexo, né, cara? Complexo mesmo. Frente à pandemia, mais complexo ainda,
1: né? Uhum. Porque tu não consegue fazer muita coisa presencial. Tu tem que fazer muita coisa à distância, né? Vou dar um exemplo. As últimas duas visitas presenciais que eu consegui fazer foi no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, porque está com uma demanda de alimento muito grande né, frente a essa situação, e a URGS no Rio Grande do Sul também, que criou um cenário ali, o pessoal estava meio em teletrabalho e a gente conseguiu fazer. Mas... Uh Outras situações a gente estaria rodando presencialmente muito mais. Não que a gente não faça isso de forma virtual, né? Que hoje uh, a tecnologia nos permite essa nova adaptação, esse, esse novo jeito de ser, né? de trabalhar, também está nos garantindo isso. Mas é isso, é contato direto, é diálogo direto, é a equipe trabalhando, buscando né, esclarecer pontos, aí todos os dias. Ô, Matheus,
3: baseado, então assim, tu trabalhou em muitos pontos da cadeia, desde o, o teu, a tua escola técnica, né? Uhum. É, e tu falou aí do extensionista rural, eu, um dos episódios mais marcantes para mim do, do Agro Resenha Podcast é, 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 ele, é o, que o que o Japa gravou com o Marcel, que foi tem extensionista rural isso. e, cara, <risos> até então fazia, sei lá, fazia quase 20 anos já que eu trabalhava com, com agro e eu não sabia exatamente o que um extensionista rural fazia. Né? E muita gente não sabe, muita gente não sabe, de dentro da cadeia, a importância que tem um extensionista rural. Bom, fechei esse parênteses aí. Só, pra, ah, só
0: rapidinho, só para lembrar. Foi o episódio número 3 do Aí. <risos>
3: Recomendo que quem está escutando vá lá e escute esse episódio. É muito bom. E então, assim, a pergunta que eu queria te fazer é vocês trabalham lá para organizar todo mundo dentro né, do, do cenário que a gente tem dentro do país, tal, na, na agricultura familiar? Vocês procuram esses mercados para disponibilizar para a agricultura familiar? Vocês vão lá... Falam, né? Pega esses 30% que as escolas têm que, que têm que comprar, aí tem um bilhão de reais lá para jogar para lá. Tem outro um bilhão de reais dentro do Exército, Polícia Federal, enfim, né? Todos os entes que participam dessa cadeia aí do governo federal. E aí chega lá no produtor, na cooperativa, no produtor rural familiar. Agora eu quero pensar a questão da gestão como participante da cadeia lá distensionista rural etc e como coordenador de acesso a mercados do mapa unindo toda essa tua experiência todo esse know-how que tu tem hoje qual a importância da gestão dentro de um mesmo que seja o produtor familiar que é esse cara lá pequenininho tal que não é um grande produtor né de grande escala tal qual a importância da gestão dentro desse cara no momento de ele acessar isso aí. Porque, assim, mesmo para vender para cooperativa ou vender direto, sei lá, ele tem que ter algum tipo de número, né, cara? Ele, ele, ele vai ter que ter... Uh, esse número para ele ver se é um bom negócio para ele também ou não, porque apesar do cara produzir e ter que vender, também não vai sair produzindo a qualquer custo, né, para entregar como que tu vê, assim, essa gestão econômica desses produtores como que tu vê a importância disso dentro do,
1: do negócio dele? Bom, primeiro a questão do... eu vou falar uma frase só da questão da extensão rural que vocês vão uh, gravar ela aí como conceito, né eu sempre trabalhei a questão de extensão como sinônimo de educação. Então, se eu falar Sim. que eu sou um extensionista rural ou um educador rural, é a mesma coisa. Porque ela tem que ser um processo contínuo dentro da propriedade né, e de evolução. Estou transformando vidas né, através de um processo contínuo. Então, acho que esse é o melhor... Para mim, é o melhor conceito que tem de extensão rural. Né? Nesse sentido, assim, de uhum. para quem está ouvindo e que talvez não conheça muito bem né, essa área. É praticamente um professor do campo aí, né, que vai... Está né, aprendendo e ensinando né, conforme necessário. Falando um pouquinho da gestão, então, né? de fato, a agricultura familiar, ela vem se transformando a cada dia e a gente acompanha também muito isso na prática. Né? A família da minha esposa aqui planta soja, então eu sempre acompanhava essa questão assim de como se dava a safra, como é que funciona, né? essa questão toda assim. Eu sempre ficava pressionado com algumas coisas, assim. por exemplo, muito agricultor familiar sabe o preço, muito não, quase, quase a grande maioria sabe o preço, por exemplo, que está o dólar hoje. É, eu vou dar um exemplo mais raso possível. Tem muita gente que trabalha, muitas vezes, com linhas que depende dessa flutuação do dólar que não sabe o preço que está, sabe? E ele acompanha por quê? Ele acompanha por causa do preço da soja no, no exterior, ele sabe que isso influencia no preço do diesel, no preço dos insumos como um todo, né? Então, o, e, e isso, essa transformação está se dando por uma questão de digitalização do campo, né? De acesso à informação que antes, talvez, fosse um pouco mais limitada. A questão da própria utilização da internet, do smartphone, né, da forma de comunicação, ela é muito abrangente dentro de uma propriedade agrícola rural familiar. Tu tá com o radinho ligado lá no galpão o dia inteiro, tá lá muitas vezes lá na, na roça, lá, plantando e colhendo e tal, e tá com o radinho ligado, né, aquela forma mais tradicional do mundo né, de escutar a notícia, de saber o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo tu tá conectado, tu tá num grupo de WhatsApp, que tu recebe a informação do agrônomo, que tu olha a previsão do tempo, tu acompanha cotações... Né, que tu faz orçamentos, enfim, tem uma série de informações né, que muitas vezes tu não tinha na palma da tua mão. Bom, aí, tu falando, falando em gestão, dentro de uma propriedade familiar, é, o primeiro ponto que eu trago né, é a questão da gestão de recursos humanos. Eu estou falando em trabalhar com a minha família. Então, o que, que eu preciso? Entender quem é a minha família, qual o potencial e a vocação de cada um e o que, que esse potencial e essa vocação vai colaborar para dentro de um todo. Existem modelos muito antigos e, e, eu diria até, complicados de trabalhar, que são aquelas mais tradicionais. Ah, o pai é o grande mentor né, da, da propriedade, tudo que ele vai fazer é o pai que faz. Aí o filho tá lá com 30 anos e tem que pedir 20 reais no, na sexta-feira para poder sair, dar uma voltinha na cidade. Sabe aquela coisa assim, totalmente centralizadora? Uhum. Muitas vezes a, a esposa sombreada dentro desse trabalho todo, né? Colabora com todas as atividades, cuida da casa, cuida dos filhos. Muitas vezes tu vai perguntar... Muitos diagnósticos já aconteciam isso, né? Perguntar que ah, que é a esposa... Não, quantos trabalham? Ah, é só, só eu. Não Sabia que não era, sabe? Então... A gente precisa entender o potencial de cada um dentro da, 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 da propriedade e explorar esse potencial humano, né, de, de recursos humanos. E a gente está falando muitas vezes de um jovem que tem mais acesso à tecnologia que pode estar tá inserindo aqueles produtos num mercado muito diferenciado. E aí a gente vai falar de marketplace, a gente vai falar de, de rede social, a gente vai falar de uma rede de contatos que muitas vezes, de forma bem convencional, tu não vai ter acesso. Né? A gente vai estar tá falando de, daqui a um pouco, uma outra pessoa que tem um, um feeling melhor de, de finalização que vai fazer o diferencial ah, além de eu vender abóbora, eu vou vender o doce Entendeu? Então, preparo doce, eu vou embalar, eu vou finalizar a embalagem, eu vou buscar né, acessar um mercado diferenciado, não só na safra, naquela sazonalidade, mas o ano todo, porque eu vou ter um produto que me garante isso. Então, assim, são olhares que têm a ver muito com a gestão e estão presentes na agricultura familiar. Né? Gestão de pessoas, gestão de tecnologia. Eu saber que muitas vezes tem tecnologias que não se enquadram dentro da minha propriedade. Por mais bonito e brilhoso que seja lá, né, um grande trator de uma determinada máquina, talvez não seja aquilo que eu preciso nesse momento. Talvez lá um cinquentinha, que tem uma tecnologia de 50 anos atrás, vai, vai garantir o mesmo resultado. Né, talvez, óbvio que... Enfim, uh, não quero entrar no, no, na discussão técnica aí de ah, potência, nada disso, mas assim, às vezes eu preciso entender o que, qual o resultado final que eu preciso para saber qual recurso tecnológico que eu vou investir para garantir que se tenha o um retorno. Né? E um que eu também considero principal dentro de uma propriedade rural e que é um, um, um diferencial, é a gestão quanto à questão da informação. Eu poder tomar decisão em cima de informação, não de achismo, não de, ah, mas meu avô fazia assim, né? Ah, por que que tu usa isso? Ah, porque meu avô usa assim, sempre usou, sempre deu certo, por que que eu vou mudar, né? Ah, tu fez uma análise de solo, né, por exemplo, não, não, ano passado eu já coloquei, o vizinho colocou também, é vizinho, tem uma cerca no meio, né? Então é a mesma coisa, não precisa fazer. Sabe? Essas coisas, assim, de tu tomar decisão em cima da informação. Acho que esse é o grande passo que nós temos que dar hoje dentro da agricultura familiar, é nos cercar de ferramentas que nos garantam isso, que a gente vá conseguir tomar ter as melhores decisões em cima de informações concretas. Então, é assim, ó, é o caderno de campo pode ser o mais tradicional do mundo aquele a parte de trás do calendário lá que eu vou anotar, sabe? Ah, aqui entrou aquela tal vaca que entrou no cio, Aqui eu plantei tal cultura, fiz a aplicação, choveu tantos milímetros. Isso aí, muitas vezes, uh, mesmo que o agricultor não consiga fazer a interpretação desses dados, né, no momento que entrar uma assessoria técnica dentro, vai conseguir colaborar muito mais com ele. Quando eu tenho uma anotação precisa em um caderno de campo, então, isso é o ideal que se tenha hoje dentro de uma propriedade, é fazer a gestão desses pontos né, que eu estou passando para vocês, que vão muito acima do próprio conceito, da, do, da forma mais conceitual de gestão, né, que é humano, tecnológico, financeiro e, e de informação. Então, a gente conseguindo trabalhar essa linha aí, tu vai ter uma propriedade com certeza que vai garantir sucessão, né, que vai garantir qualidade de vida que vai garantir renda suficiente para a família se manter, né? E enfim, vai ser uma propriedade com certeza uh, que vai uh, uh, colher muitos bons resultados, né? De forma geral. Tu conseguiu nesse tempo todo?
3: É, enxergar, Matheus, em algum momento diferença assim, de acesso tá? de acesso a, a vendas, assim, de acesso a receita, de uma propriedade que tu enxergava que tinha essa, um pouco dessa gestão ou bastante disso e de uma propriedade que, não, que tu via que não tinha, tu conseguiu
1: em algum momento enxergar isso? Assim? Claramente. Ainda quando extensionista eu sempre tinha um conceito assim, bem arcaico, até dá para se dizer mas que eu sempre... Tinha isso na minha cabeça, né? Aí eu te perguntava, por exemplo, assim, ó, ah, quanto que tu, sei lá, num diagnóstico, num fazendo um projeto de, de crédito rural, né, um Pronaf, que a gente fazia muito também, né? Ah, quanto que tu produziu sei lá, na tua soja? Quanto que te re rentabilizou, né? E tal. Ah, 80 mil. Beleza. Aí tu perguntava pro outro agricultor, quanto que te rentabilizou na tua soja, né? Ah, 83.254 mil Tipo, reais. Bom, olha a diferença. <risos> de, Aí para ir, ir fundo com ele, porque de fato, tá na ponta da caneta, né? Então eu sempre tive muito isso, assim, ó, Acho que é o primeiro linha de poste, né? Cara, tua rede, tu tá, tu tá passando em informação. Claro, estou falando de, de necessidade de uma informação de digna que vá, né? Uhum. Aí era a primeira linha de corte que eu enxergava muito bem, claramente, a, a parte da gestão, né? O, o, o eu acho, o eu arredondo, o eu para quem, de fato, traz a informação de forma precisa, né? Tu tem que conhecer a tua propriedade. Tu tem que saber por exemplo assim ó, muito agricultor familiar hoje não tem ideia do patrimônio que tem e se tu não tem ideia do patrimônio tu não tu não trabalha nem a questão de de administrar esse patrimônio entendeu como é que tu está trabalhando por exemplo ah eu não sei quanto é que vale meu trator como é que eu trabalho a depreciação dele né como é que eu sei que a cada tantos anos eu tenho que fazer um investimento estou pronto para isso entendeu então a gente nota isso assim ó ah não sabe quanto custa ah, quanto tem hoje de forma geral na sua área da terra, quanto que vale a sua propriedade, quanto que vale a forma toda que tem, o que, que eu consigo transformar, capitalizar de forma rápida, né? Ah, é o gado, é enfim, é o que eu tenho lá depositar na, na cooperativa. Então, é essas questões que a gente nota muito dentro da gestão de uma propriedade, né? Que claramente se tornam mais fáceis quando tu tem a informação na mão. Até para trabalhar essa sazonalidade aí, né,
3: Matheus? Porque assim, ó, um produtor de soja é um produtor de soja. E ele faz no Mato Grosso, por exemplo, ele faz soja na safra, milho safrinha. Basicamente é isso aí. Um produtor, um cara que trabalha com agricultura familiar, ele teoricamente ele trabalha com várias culturas e tal. E aí ele ele tem que organizar, ele tem que ter essa essa organização até para ele saber o que que vai sustentar ele ao longo do do tempo, né? Assim, ó, durante o ano. Né? Ó, agora eu tenho que fazer isso aqui mas eu já tenho que planejar tal coisa porque lá na frente eu já vou plantar abóbora lá que tu falou aí depois é, é couve, alface aí depois não sei o quê porque dependendo do lugar um, um, uma pessoa que tem agricultura familiar no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul num dia é 40 graus no outro é 2 graus negativo então assim, é ter essa gestão da informação e a gestão financeira e a gestão de pessoas, ter gestão faz toda a diferença mesmo, né? Porque não pega,
1: como diz aqui a gauchada, não pega o cara com as calças na mão, né? É. E aí, assim, ó, aí eu comecei a entender um pouco, estando em Brasília, de uma questão de gestão, que envolve a gestão também, desses conceitos de Brasilzão, né? Vou dar alguns exemplos para vocês, assim, ó a gente trabalha muito na região norte, eu já tive a oportunidade de visitar, Vários estados do norte, de fazer alguns trabalhos lá. E aí tu entende, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Ah, a alimentação escolar para chegar em algumas regiões lá demoram um 20 dias em cima de um barco, né? Ou de um. Enfim, seja qualquer forma de <risos> transporte vou boa, chama barco, né? De forma geral. Uma balsa, enfim. Como que tu faz chegar uma política pública lá nessa galera? É, como é que tu desenvolve? Como é que eu vou dizer, ó, ah, meu filho, vou mandar carne para vocês aí, vocês compram carne, compra ovo. Vocês já imaginaram isso? Dentro, em cima de uma balsa 20 dias... Rio abaixo. Então, assim, para te formular política pública, tu tem que ter informação também. É gestão. Aí a gente entra dentro de uma outra forma de gestão, que é a gestão pública. A gente dá subsídio para quem vai tomar decisão, mas em cima de informações e fatos concretos. Né? A gente não pode dizer, ó, oh, meu, quem, quem vai ter acesso lá em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, que hoje é o município que tem a maior concentração de indígenas, né? quem vai tomar decisão lá, muitas vezes a política pública que vale para lá, é muito difícil que, ela, que se tenha o mesmo acesso daquela que vai valer, Aqui, para uma região que tem um grande acesso, que tem um acesso asfáltico bom, que tem um acesso ferroviário, enfim, outros acessos que se tenham por aí, uh, fazer política pública também exige muito de gestão conhecer um pouco mais a realidade de cada local, tu trabalhar a lei, tu trabalhar a política pública de forma geral, igualitária como ela tem que ser, mas sabendo que tem realidades que muitas vezes tem que potencializar né, em alguns lugares. É o pé é, no barro, mesmo... né, que falou. É o pé no barro, é o pé no barro, exatamente. Sabe? Aí é no mesmo, no mesmo conceito de alimentação escolar. Fazem 11 anos que existe essa lei, que diz que, o, que o, lá o prefeito tem que comprar do agricultor familiar. Aí tem municípios que já compraram 100%, enfim, resultados maravilhosos, assim, ó. Tem outros municípios que nunca compraram um real. e a gente tá falando de 11 anos de lei, sabe? Então, pra vocês verem como existe nuances, assim, né, como flutua isso, e como tu tem que tentar sempre estar tá buscando entender esse cenário para fazer uma gestão adequada, né? da própria política
0: pública, inclusive. A gente comentou em algum momento aqui atrás que você falou aí agora também, né? Que muitos municípios né, não conseguem comprar a quantidade estabelecida por lei de 30% dos alimentos oriundos da agricultura familiar, né? Uhum. Você acha assim... Aí tem, acho que tem dois caminhos que a gente pode seguir. Né? Tem o um caminho da gestão pública, né, que você comentou, e tem o um caminho da gestão dos produtores mesmo, né? o, do produtor individual ou produtor coletivo. Né? Quando você pensa nessa gestão do produtor, né, o individual ou coletivo... O que, que você vê, assim, pessoal que consegue suprir essa necessidade? Tem alguma diferença entre eles? Por exemplo, uma, um, um produtor um pouco, não digo nem tecnificado, mas assim, um cara que tem uma gestão melhor, sabe? A gente está falando muito sobre isso eu queria entender, assim, o que, que você vê hoje produtores ou grupo de produtores que tem mais sucesso nesse esquema?
1: Primeiro, a questão da organização coletiva, né? Aquele produtor que trabalha de forma coletiva, ele vai ter com certeza um sucesso muito maior. E aí trabalhar a questão cooperativa dentro do que de fato é uma cooperativa. Uhum. Ah, não vai ser só um lugar lá que eu vou produzir, vou vender para cooperativa. Não, eu tô falando de participação cooperativa, né, de quando a cooperativa precisa estar presente, de ser uma troca de fato, né, existir todos esses princípios do cooperativismo da forma como mais de 100 anos existem deles serem colocados na prática quem trabalha de forma coletiva no sentido da compra, da venda da, da troca de informação, dessa teia tem um sucesso muito maior e tu entender também todo mundo que está envolvido né? a gente trabalha muito nos conceitos aqui de cadeia de valor eu preciso entender todo mundo que tá, né? A gente não pode, muitas vezes, personalizar isso e achar que aquelas pessoas que se envolvem de alguma forma não colaboram, né? Ah, tem um atravessador, tem lá o, tem o fiscal, tem o gestor municipal lá, o prefeito, tem o secretário. Eu tenho que entender todo mundo que está envolvido na cadeia que eu tô disposto a, a entrar para daí conseguir fazer né, essa administração de ideias e chegar no resultado final esperado. Então, mas assim, ó, eu acho que a forma melhor que tem para te superar esses desafios e conseguir né, alcançar resultados positivos é trabalhando de maneira coletiva, fazendo com que os teus objetivos, tu encontre um grupo de pessoas que tem os mesmos objetivos que tu, né, que tu possa não tá só, não é só vem a nós, é o vosso reino também, a gente precisa fazer essa troca, né, se doar um pouco para estar tá recebendo aquilo, né, que o cooperativismo nos, nos envolve hoje.
0: Legal. E aí Legal. nessa
1: linha também, do cooperativismo, a gente também desenvolve um trabalho que acho que compensa muito a gente falar aqui, né. Uh, a gente notou né, nessa caminhada que a questão da educação é essencial em todas as fases da vida, em todas as fases... Né, da, da produção, todas as fases de amadurecimento como agricultor, como cooperado, como técnico, né como extensionista. E a gente fez uma parceria, então, que, uh, se trabalha muito a questão do, do, da capacitação aqui, isso né, muito forte. Uh, nos últimos seis meses, eu consegui participar de capacitações da Natel nós capacitamos mais de 1.200 extensionistas nessas linhas de mercado já. né uhum. Então a gente fez uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa, né que é uma universidade que tem um know-how muito forte dentro de toda essa questão agropecuária né, dentro do país. A Viçosa é conhecidíssima né, dentro dessa linha aí. E eles têm lá um departamento de cooperativismo. Né? A gente soube disso, se aproximou deles. E a gente fez montou, então, um curso de capacitação com eles. Esse curso ele é gratuito, ele está acessível. Inclusive, vai iniciar uma turma agora no início de abril. A gente está tá com uma turma, vai iniciar outra. E eles são quatro módulos que, na verdade, a pessoa pode fazer um módulo, pode fazer os quatro, pode fazer dois, pode fazer quantos quiser. né? São, são, são distintos um do outro. E Então, o, primeiro, o módulo número um ele é exatamente isso, gestão de empreendimentos coletivos e mercados. Né? Então, está muito ligado aí à questão que a gente está tratando aqui. Né? Legal. O outro módulo já é uh, governança participativa, redes de uh, sociabilidade e meio ambiente, que é um geral do todo. Né? O terceiro, contabilidade de finanças, porque a gente notou que dentro do cooperativismo existe essa deficiência, muitas vezes da parte contábil, né? existe da parte financeira, de administração, a gente precisa sempre estar evoluindo e lapidando né, essa questão. E o quarto, ele é políticas públicas e agricultura familiar, que é para entender um pouco mais como é que funciona, né, a nível macro, né, essas políticas, né, formulação, aplicação dessas políticas. Então, eu só queria deixar para vocês, é bem fácil de achar, é só colocar no Google lá, UFV SAF, né, cursos UFV SAF, que já vai abrir o link lá, e aí tem as inscrições para as turmas, né, a gente está com uma turma de 400 alunos agora nesse mês, e vai estar tá abrindo também mais 400 vagas agora para o próximo mês, é assim, né, ele era um curso presencial, em algumas regiões do país, a gente conseguiu abrir ele EAD, frente à pandemia, né, a gente abriu ele uh, à distância e para o país todo, né, pro Brasil e aí voltado para extensionistas, para cooperados, para agricultor familiar, para todo mundo que quer fazer a diferença aí, né, no meio rural, né, quer colaborar aí com o desenvolvimento rural. Então fica aí com o vídeo.
0: Não, cara, isso é tão importante, viu, Matheus? Nós vamos deixar na descrição aqui do episódio, né, Gabriel e Jonas. Acho que isso com aí. Certeza, é... vamos, com certeza. Vamos deixar isso aí público, né? Para as pessoas poderem acessar, né, cara? Meu pai outro dia perguntou se não tinha nenhum curso aí para turma que é cooperada, não sei o quê. Okay. <risos> Acho que é uma, uma coisa importante, cara. É, muito legal, cara. Isso aí mesmo. Bacana. Bacana. Show de bola. Que legal. Jonas, Gabriel, alguma coisa mais que nós vamos... Nós tam temos o um cara aqui, nós temos que tirar dele, velho. O que ele tem para falar para nós, mano? Vocês têm que ver aí. Cara, eu, eu
3: tô satisfeito. Eu, a última coisa que eu ia puxar do Matheus era justamente sobre esse curso da, da Universidade Federal de Viçosa, porque eu já tinha conversado com ele a respeito disso. É. Mas eu já vou fazer as minhas, minhas considerações finais aqui. Eu quero agradecer o Matheus, porque a gente nem se conhecia. Uh, quem fez o nosso, o nosso link aí foi a Carol, que gravou o episódio 1 de 2021 conosco, aí, né? e a Carol me passou o telefone dele e tal, quando eu entrei em contato com ele, ele já prontamente falou, não, cara, marca o dia, só não pode ser quarta ou quinta que eu tenho compromissos ali, mas de qualquer, de qualquer jeito a gente vai fazer. E, e quero deixar claro aqui para o pessoal ver o quanto que ele é comprometido. A gente está gravando esse episódio num domingo, 10 horas da manhã então assim, ó, ele podia estar lá curtindo churrasco e tal, ele está aqui deixando informação à disposição uh, da galera aí então assim, Matheus, muito obrigado cara. tudo que vocês precisar lá para tocar esse Brasil Agrícola por diante eu me coloco à disposição e, e também a, acredito que vou falar pelos, pelo meu percentual da sociedade aqui é, eu, institucionalmente a SCA de também está à disposição sempre que é para fazer o agro grande, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado cara, pela tua pronta disponibilidade em nos ajudar nessa gravação desse episódio de hoje. Sim, muito obrigado. Não posso nem falar muito
2: né? vou até aproveitar o que o Gabriel usou esses dias aí, se eu falar vamos, vamos jogar uma pedrada mas <risos> <A gente> ficou... <risos> Mas agradeceu Matheus por ter ter, ter feito todas né, essa manobra, como o Gabriel falou aí, ter conseguido conversar com a gente no domingo, domingo de manhã. Acho que foi muito importante para a gente entender como que funciona essa política né, a agricultura familiar. Eu mesmo era bem ignorante a respeito disso. Claro que a gente vê a ponta, né? Vê o agricultor familiar tentando acessar e tem, e tem que fazer dap, tem que formar uma cooperativa. E a gente sabe que é sempre uma luta essa questão, essa última que a gente levantou aí da cooperativa, né? De quem vai vai à frente quem vai organizar isso, ninguém muito quer, mas ao mesmo tempo todo mundo quer, então esse curso também que tu falou no final eu acho que é assim muito importante para ajudar as pessoas a entenderem a, como deve funcionar, né, e como, como isso vai ajudar eles, mas assim muito satisfeito pelo resultado, eu acho que a gente conseguiu explicar o que tu faz e, e quais são as oportunidades que estão disponíveis aí para esse pequeno agricultor, e como o Gabriel falou, a gente vai estar sempre à disposição para ajudar nisso aí. o, que, o que, Onde a gente for chamado, a gente vai estar pronto, porque o nosso objetivo é que essa agricultura se transforme cada vez mais né e, e que o agricultor consiga acessar esses mercados e consiga se manter no campo e tudo que a gente já vem falando aqui há 15 episódios. Que
1: Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço a vocês aí pela, pela oportunidade, né? Eu nem contei de uma passagenzinha, que também a Carol tem muito a ver com essa construção toda, né? Porque ela me convidou para dar aula uma vez e eu fiquei, era, passei uns mesezinhos eu fiquei dois anos e meio lá como professor né, do Alberto, <risos> né, junto com ela quando ela coordenava o um curso de agronegócio. E me ajudou muito nessa fase de desenvolver, de, enfim, gente né, de tomar frente e tudo. Né? Devo muito a ela nessa, nessa parte profissional né, de comunicação. Sou fã de podcast, acho que é uma forma muito nova da gente se reinventar e fazer com que a informação chegue. E sempre que for necessário se doar para construir informação, eu vou estar sempre disponível. Né? A gente está lá para construir um Brasil melhor. Sem ideologia, sem nada nesse sentido. A gente está lá para servir o Brasil, né? servir de forma positiva, fazer com que o agro tenha voz, fazer com que as coisas aconteçam. Né? E esse nosso propósito de trabalhar, enfim, de domingo a domingo, sem problema nenhum. Então, sempre que precisarem, a gente está à disposição. Contem conosco aí para tocar esse Brasil e desenvolver esse nosso meio rural aí, de todas as formas possíveis.
0: Show de bola. Pô, Matheus, eu, se eu for falar aqui tudo que sua turma falou, eu vou chover no molhado, né? Então, quero só agradecer aí pelo seu tempo, cara. É, hoje a gente conseguiu dar uma ideia muito interessante sobre a agricultura familiar, um olhar diferente sobre isso, né? É, muito se fala de agricultura familiar por aí e pouco se fala de resultados, né? Eu acho que o que vocês têm feito aí, as coisas que a gente conversou aqui, dão uma luz bastante interessante de como a gente pode trabalhar melhor esse nicho, não pode nem dizer nicho, né, porque o é um mercado de 2 bi que só vocês aí estão gerando é impressionante, né, só o governo gera né, então tem, tem muita coisa para ser construída ainda e, e acho que é o que o Jonas falou, né, é manter essa turma no campo aí, fazendo acontecer, né, cara, então, muito obrigado aí parabéns pelo seu trabalho de novo.
1: Obrigado pessoal, valeu. É isso aí.
0: Ô japonês, é.
3: É, acho que tem uma dica que tu podia falar para ele
0: colocar numa das políticas públicas lá, né? Cara? Eu ia falar justamente isso agora. Ou, ou dentro do curso lá, do curso é. de Vitosa lá, colocar Eu
2: um... acho que no curso é importante, não pode faltar.
0: No curso é, é. importante, acho que lá até o seguinte, Matheus. Dá uma barbada para ele. Tem que ter um módulo lá. É um módulo, assim... Eu acho que é pra fechar o curso, né? O curso com a mensagem final. Você fala terminar lá, você fala assim, se chover, não precisa moer a horta. Eu acho que é um, um fechamento, entendeu? Pra toda coisa fica mais, né? Ah, <risos>